0: Cascodeur Podcast, épisode 63, le W3C avec Alexandre Bertheis, enregistré le 27 juin 2012. Bienvenue à cet épisode des Cascodeurs. Alors, je connais pas le numéro parce qu'on est en train de faire des trucs en parallèle. Donc, euh, c'est un épisode supérieur à... Je sais plus combien... 60 <rire> C'est tout ce que je sais. Euh, et voilà. Et là, on est euh, au cœur euh, du au cœur du W3C à Cambridge, donc à, tout près de Boston, aux États-Unis. Et je suis avec Alexandre Bertheis, et on va bah, justement discuter des standards, et euh, plus précisément du W3C, et de comment ça se passe. Alors bah, Alexandre, bonjour déjà, et merci bonjour. de m'inviter ici. Et euh, bah, dis-moi euh, un petit peu ta vie, ton œuvre, euh, peut-être développeur, euh, et pourquoi tu es rentré dans le W3C, etc.
1: Ok donc euh, donc ça fait trois ans que je suis au W3C je travaille physiquement aussi du euh, du MIT mm -hmm. euh, j'ai plusieurs plusieurs cordes à mon arc en fait euh, effectivement je suis un développeur mais euh, j'ai pas mal de euh, je suis pas mal investi dans toutes les activités qui touchent au sémantique web euh, donc les gens pensent à HTML5 moi je fais un truc un peu différent euh, concrètement aujourd'hui je fais partie de l'équipe système du W3C qui est un peu un fourre-tout pour ce qui est du vrai système, comme, euh, comme on l'appelle, euh, enfin, auquel on penserait normalement. Et, euh, et on fait aussi beaucoup de, de développement, euh, et euh, donc on développe euh, les outils qui, qui servent à mettre, pour, pour, pour donner l'infrastructure à l'organisation. Et, ouais. euh, et aussi donner accès euh, au site web et euh,
0: toutes les autres choses. Et est-ce que vous faites, euh, donc par exemple dans le, dans le JCP, on va faire un peu d'échange parce que moi je connais le JCP, donc on va discuter mmh. là-dessus. Euh, les gens doivent faire une implémentation de référence, donc je pense qu'on parlera de ça. Mais est-ce que les équipes du W3C elles-mêmes participent des fois à, les, à im, une implémentation de référence sur certains des standards
1: alors c'est euh, assez marrant, donc euh, effectivement on reviendra dessus, on a besoin d'implémentation de référence aussi pour, pour atteindre le stade ultime d'une euh, technologie, atteindre le, le stade de recommandation. Dans les faits, on se retrouve souvent à implémenter, euh, à implémenter des choses, euh, mais en théorie on n'est pas censé le faire nous-mêmes. Il faut juste que ça existe et il n'y a rien qui dit dans nos statuts que c'est à nous de le faire. D'accord. Par exemple, on ne s'amuse pas à implémenter des navires, il n'y a aucun avis il y a encore euh, Amaya pour ceux qui connaissent en termes de navigateur, euh, navigateur web mais bah, on ne s'amuse pas à donner deux implémentations de navigateur web différentes par exemple
0: d'accord cool et, euh, et comment t'es qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans parce que tu vois il y a des gens qui disent bon, ben, moi j'aime bien la recherche donc ils partent vers euh, tu vois, des thèses ou des machins il y en a qui adorent euh, l'industrie donc ils vont dans des boîtes il y en a un qui n'ont pas le choix et qui font le boulot euh, qu'on leur offre etc et euh, quand on rentres dans une organisation comme ça, je pense que c'est pas forcément par hasard, donc c'est quoi qui t'a attiré toi
1: C'est vrai, bon alors moi j'étais, avant d'arriver, je connaissais déjà le W3C, alors en termes de technologie, je connaissais bien parce que j'avais participé euh, euh, à un très gros projet, la Bibliothèque Nationale, euh, qui mettait en place, euh, enfin qui reposait beaucoup sur ces technologies du, euh, du euh, Sémantique Web. Euh, donc, je connaissais bien, euh, côté process, je connaissais un peu moins bien, donc ça, j'ai plutôt découvert ici, mais euh, je connaissais très bien la mission, euh, je connaissais aussi, je savais aussi que le, le, le papa du web était, euh, était ici, que j'aurais l'occasion de travailler avec lui, Et donc le, quand l'occasion s'est présentée, c'était ça parlait vraiment à mon cœur de geek et ouais. j'ai dit « Ok, euh, ça aurait été n'importe où dans le monde, monde j'y serais allé quoi qu'il arrive.
0: Ouais. » Ouais, on a déjeuné ensemble, tu disais « Ça aurait été en Afrique au milieu de la brousse. Euh... » Ouais,
1: je sais. Ça, enfin, ça okay, être... <rire> a vécu en Afrique aussi, donc <rire> j'aime bien l'Afrique. Ah, non mais euh, euh, ça aurait été n'importe où effectivement, ça aurait pas changé ah. le fait que euh, j'aurais donné n'importe quoi pour travailler ici. Ouais.
0: ouais. Cool. Ouais, je me plains pas, c'est au MIT. Donc, euh... Ouais. Et alors, euh, donc là, c'est un podcast euh, Java par uh, ben Java, la plateforme, oh, etc. Ok.
1: Hein tu sais ce que j'aime. Ok.
0: Ouais, <rire> et justement, on connaît ton nom par d'autres, <rire> oh. d'autres raisons, voilà. Et notamment pour ceux qui suivent le, le, le groupe des, des casse il y a eu pas mal de débats entre toi et certaines autres personnes, notamment Emmanuel Lécharny, et oh. des choses un petit peu enflammées, quoi. Et donc, voilà. C'est quoi ta, <rire> c'est quoi ta vision ta vision là-dessus donc toi effectivement es un grand fan de, de Scala je crois que tu l'utilises dans les outils euh, Tout à fait, que ouais. tu développes ici
1: ouais donc on a plusieurs projets qui, euh, qui utilisent Scala ici bah, je vais peut-être en profiter pour dire un truc euh, que beaucoup de gens vont euh, enfin, peut-être étonner d'entendre ça de, de moi pour moi Scala n'est pas le langage ultime c'est ce pas... si long T'étais
0: tu étais d'accord avec moi, c'est ça
1: <rire> Non, il y, y, y a plein de trucs intéressants, c'est long, on a discuté, il euh, y a des choses ouais. qui, qui me manquent encore aujourd'hui, mais il euh, n'y a pas de raison que ça n'arrivera pas dans, dans le langage plus tard. Non, non, en fait, là, ce qui m'embête un peu, c'est bon, un peu l'esprit, euh, quelqu'un a tort sur le web et il et, euh, et y a besoin de... Enfin, j'ai besoin ouais c'est un peu dur de, de s'en empêcher ouais. ouais, c'est juste que souvent c'est Emmanuel qui a <rire> c'est
0: ça c'est comme le il y, y a un XKCD il y avait justement un des oui, oui, je faisais un, un à des ça. <rire> ça, voilà donc pour ceux qui connaissent pas c'est euh, la personne dit bon alors tu viens il dit attends euh, je peux pas Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui a tort sur Internet, ouais. et donc il est, il est sur son clavier en train de, de, de voilà, d'argumenter pour convaincre les personnes. Ça prend, ouais.
1: ça prend un temps incroyable ouais. euh, d'intervenir sur le, euh, sur le forum des cascodeurs. et, euh, et, il euh, y a beaucoup de mails que je n'ai pas envoyés, qui n'est pas Soit parce que je savais que ça allait faire repartir une polémique, euh, <rire> soit parce que bon, euh, c'était écrit sous le coup de, de l'émotion. Et... Ouais.
0: Hey, ça veut dire qu'on tu c'est des sujets passionnels donc.
1: tout à fait ouais. donc oui effectivement j'interviens beaucoup sur euh, dans mon boulot c'est plutôt euh, le web, sémantique Web mais euh, bon, ma passion euh, par rapport aussi à mon background c'est beaucoup les langages ouais. et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce cas là enfin, pour moi c'est pour, pour être plus précis sur la JVM c'est pour, pour moi le meilleur langage mmh. cool. jusqu'à présent ouais.
0: ça peut changer Bon, on va revenir au W3C. Mm -hmm. Alors euh, déjà, bah, qu'est-ce que c'est le W3C Donc, euh, c'est une excellente question en fait. Euh, ouais. Pour beaucoup de gens,
1: le W3C, c'est euh, c'est juste une référence d'un un namespace ou des DTD dans une page HTML. Je crois que même plus avec HTML5 ou ceux qui font du XML, c'est tous les jours. Ouais. Et ça va guère plus loin. Euh, pour, pour certaines personnes qui ne connaissent vraiment pas, c'est euh, j'ai perdu mon accès à mon site web. Je vois écrit W3C dans ma page je vais demander au W3C de me donner euh, l'accès au site web. Mais euh, bon, bien entendu, ce n'est pas ça. Donc nous, on est, euh, on est une organisation à but non lucratif. On n'est pas américain, en fait. On est vraiment international. Euh, donc euh, on est la réunion en fait, de trois sites euh, physiques. Donc il y a le MIT... Il y a un site en France qui est à Sofia Antipolis, euh, ouais. qui historiquement était l'INRIA et qui maintenant est euh, l'ERSIM. et on a Keu University au Japon. D'accord. Et la réunion des trois... Ah,
0: le CERN, en fait, euh, fait pas... Alors non,
1: le, le CERN, alors, pour l'histoire, euh, historiquement, en fait, euh, Tim Erlorski, qui a inventé le web, donc il y a un peu plus de 20 ans, avait commencé au CERN, parce qu'il était employé au CERN à l'époque... Ouais. Et le CERN a dit « Bon, euh, ce truc-là, un peu nébuleux, euh, on ne sait pas trop ça va donner. On préfère se recentrer sur notre activité, ouais, qui, est le... qui est la physique théorique. » Voilà, tout à fait. Ils ont demandé à Tim d'aller autre part. Et au même moment, il y a le MIT qui a, qui a approché Tim en disant « Nous, on est intéressés, on devrait monter un consortium et voilà comment ça à démarrer. » D'accord. Et Tim ne voulait surtout pas que ce soit un truc complètement américain. Ouais. Et euh, pour, pour des raisons de perception, plein de politiques, etc., et donc euh, dès le départ en fait les, les trois autres étaient là
0: et euh, alors je sais pas si tu sais ça mais euh, parce qu'en fait euh, un des problèmes notamment du web c'est que l'ICAN est justement euh, plus ou ah ouais. moins sous houlette américaine et donc euh, cette notion de déjà on le voit c'est complètement asymétrique puisque tous les, les top level domain euh, .com, .org etc c'est en gros pour historiquement pour les US et puis après chaque pays euh, autre mm -hmm. que les US avait euh, son propre sous domaine euh, ça existait avant après la, la, la formation du W3C ou... euh,
1: J'ai pas envie de, dire, envie de dire de bêtises, mais j'imagine que c'était avant, puisque ça, ça concerne plus Internet plutôt que le web.
0: D'accord. Ah bah ben justement. <rire> Donc tu m'as dit, il y a une différence entre Internet et le web, et euh, autant euh, je pense que euh, les gens peuvent savoir à peu près ce que c'est le W3C, autant euh, c diff cette différence-là, pour le coup, c'est mmh. plus nébuleux même pour des développeurs. Alors, c'est quoi euh, le web okay. et c'est quoi l'Internet
1: voilà, donc il y a une différence technique assez euh, fondamentale. Bon, alors Déjà, à chaque fois que vous pouvez utiliser le web, vous pouvez aussi dire Internet, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc le web, historiquement, c'est l'association de trois choses, après il y a eu des, des ramifications, ça a un peu évolué, mais l'idée originale, déjà on se dit ok on a, on a une façon de, de connecter des ordinateurs, ordinateur A, ordinateur B et d'envoyer des messages de l'un à l'autre euh, dans un réseau qui est euh, complètement décentralisé. Et ça, c'est Internet. C'est euh, donc IP, IPv4, IPv6, toutes les choses que vous connaissez déjà. Euh, et maintenant, si, vous dites, euh, si, on, si on se dit « Ok, je voudrais monter quelque chose au dessus et je voudrais en fait mettre des... » Je voudrais parler de documents. Je voudrais pouvoir représenter des documents. Donc ça, c'est HTML. Je voudrais pouvoir leur donner un nom. Donc ça, c'est euh, l'URL et savoir où ils sont situés c'est l'URL qui dit c'est un espace de, no, de nommage global ouais. et euh, une fois que je sais où il est je voudrais aussi pouvoir récupérer le document et ça c'est HTTP donc euh, le mécanisme donc, HTML, URL, HTTP c'est historiquement ce qui fait le web donc c'est quelque chose qui se construit au dessus d'internet ouais. euh, et donc qui est assez fondamentalement, fondamentalement euh, différent quand même donc, euh, par exemple, dire page internet, ça n'a pas vraiment de sens. Page oui. web, ça a
0: un sens. Oui.
1: Et par exemple, Skype, toutes ces. Euh,
0: ou euh, les réseaux pire-to-pire. Un, pire. un email, c'est pas dans le web, là, typiquement. Euh,
1: oui, alors, effectivement, à, à la base. Même s'il si
0: y a la notion d'URL, vraiment, euh, parce qu'une euh, Du RI, pardon. Ah, alors oui, voilà,
1: ouais. on, on commence justement à entrer dans des différences assez fondamentales. Euh, même si, alors, pour le coup, URI aussi, il était inventé en même temps par, euh, par Tim. Mais euh, oui, effectivement, euh, tout ce qui est IMAP, euh, POP et euh, toutes ces choses-là, ça ne fait pas partie des, des protocoles du web. Ce sont des protocoles qui vivent sur Internet. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, on a parlé un petit peu voilà, de, de, de l'histoire du web. Euh, tu as parlé plutôt d'un monde universitaire pour l'instant. Est-ce qu'il y a aussi, euh, en gros, des boîtes. Euh, Profit qui font partie de ce consortium
1: En fait, c'est plutôt ça, le W3C. Donc, nous, on est... donc Le W3C, en tant que tel, est monté comme une, une organisation à, à but non lucratif, c'est vrai. Comme
0: euh, Apache, comme pas mal de... Euh, Apache,
1: alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour les autres, euh, mais on est quand même un consortium. Donc, euh, ça veut dire que l'équipe même du W3C doit créer partie sur les, sur les trois autres. On est quoi... 70-80 personnes pour, pour le staff euh, lui-même mais euh, c'est pas nous qui faisons l'essentiel des, euh, des, euh, des specs qui sortent du W3C et donc en fait on est monté en consortium uh -huh. le but du jeu c'est d'inviter les, euh, les personnes et les, au travers d'entreprises qui sont intéressées pour avoir le, leur mot à dire euh, pour, euh, pour faire les, euh, tous ces standards là ils deviennent membres du consortium et donc right. ils peuvent ensuite participer dans les groupes de travail et c'est en fait enfin, C'est vraiment l'essentiel du boulot est fait par ces gens-là.
0: D'accord. Et euh, il faut payer ou il y a c'est quoi le truc Par exemple, dans le JCP, il quand on est une boîte, il y a rien. C'est pas forcément un coût très important, mais il y a il y a un coût. Donc on est censé payer. Et après, on peut faire partie de des groupes d'expertise. Mmh. Euh, quand on est individuel, c'est gratuit. En tout cas, quand on contribue de manière individuelle et pas pour sa boîte. Euh, mais voilà, il y a, en fait, on signe un, une charte et on, on est d'accord de travailler dans, le, dans, le, enfin, dans les règles finalement du, du JCP Ça se passe comment dans le W3C
1: C'est en fait assez similaire. Euh, donc un membre pour rejoindre le W3C a besoin de, euh, de souscrire euh, euh, membership. Je, je ouais, désolé, il y a des mots qui viennent. Un pas. abonnement, mais c'est pas vraiment. Ouais, c'est pas vraiment un abonnement. Euh, donc, sont, donc euh, le, le membre est censé payer euh, à l'année. Euh, J'avoue que je ne connais pas les, les prix, mais euh, bien sûr, ça, ça dépend directement de, du niveau de revenu, de, de, le chiffre d'affaires
0: du, du membre en question. Ah d'accord, ok. Jcps, c'est fixe. Hein, ben, ben,
1: D'accord. Ben, nous, ce qu'on voulait, c'est être sûr que, par exemple, Google, Oracle, tous ces gens-là, payent pas le même prix. Exactement. que euh, la start-up. Exactement. Et, donc, la spécificité, quand même, c'est que euh, le gros et le petit ont exactement le même nombre de voix, c'est-à-dire une, euh, lorsqu'il y a des, des votes. Ça, C'est une des particularités. Très important pour, euh, pour la santé du w 3 c je pense. Mm -hmm. Et euh, pour ce qui est des contributions individuelles, euh, bon déjà il faut prouver que l'entreprise euh, en question enfin l'entreprise la, la, pour laquelle vous travaillez ne
0: profitera pas de...
1: ouais alors il y a plein de règles mais grosso modo nous on va alors c'est pas que pour des raisons d'argent c'est aussi pour des, des raisons de, de, de royal, royalty free et tout ça parce que donc, euh, la, enfin, la propriété intellectuelle ouais. voilà parce que nous il y a d'autres choses qui interviennent c'est euh, euh, les entreprises qui viennent signe euh, un papier disant que toutes nos contributions euh, qui vont au travers du Double 3 c sont royalty free et ça c'est super important et en particulier s'ils ont des patentes ou des, braves, des brevets ouais. sur, euh, sur toutes ces technologies ils ont ils de de dire euh, ok on, on les utilisera pas Donc, pour, les gens n'y pensent, pensent pas mais c'est pour ça qu'on peut utiliser aujourd'hui toutes les technologies du web ouais. sans se poser aucune question ouais. et euh, que ce soit en tant qu'utilisateur final ou en tant que développeur ou quoi que ce soit on l'utilise, il n'y a vraiment aucun problème
0: euh... d'ailleurs on, on parlait de HTML5 et, et mmh. de la vidéo et le gros débat sur est-ce qu'il faut standardiser le, Alors le format c'était une des bêtises de qui ont format... été dites sur ce podcast d'ailleurs ah bon, que je n'ai pas voulu euh,
1: revenir <rire> euh, okay. dessus mais, euh, mais effectivement il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont parlé de ça sans trop savoir quel était le, le vrai problème qui est derrière, en particulier en disant euh, que, les, euh, que Google avait son, avait, euh, avait son système de codec, etc., etc. Qui, et euh, qu'on devrait prendre ça, mais que fait le W3C euh, bah Dans les faits, en fait, on attend que Google euh, vienne nous voir en disant « on donne ça au W3C », qui signe le, la charte disant euh, « c'est bien, euh, bien royalty-free euh, ». Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce que c'est du code qui est open source, mm -hmm. mais personne n'est sûr aujourd'hui, on est même quasiment sûr, qu'il y a des patins derrière qui échappent au contrôle de Google, et si Google euh, arrive chez nous en disant euh, « on, on offre ce truc-là », il y a plein de requins dehors qui attendent ouais. pour mettre le nez là-dedans et dire euh, « non, non, en fait, nous, on vient vous embêter ouais. ». Donc en fait, c'est un peu compliqué. Ouais. Et... Euh, et il euh, y a d'autres approches pour régler ce problème-là. Ne vous inquiétez pas, le W3C est largement dessus, on pense que c'est très important. Euh, mais tous les acteurs autour des problèmes de codec vidéo ne jouent pas forcément le jeu.
0: Oui, voilà, il y a une petite guéga... ben, On parlait dans le podcast de la petite guéga entre Apple, euh, qui est plutôt ouais. euh, MPEG, du euh, enfin, consortium MPEG, si je me souviens bien. Alors, enfin, voilà. stocké, Et en là. plus,
1: il y a un autre consortium qui, lui, n'est pas du tout royalty-free. Non et euh, qui... Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'après, il y a des, des choses à ne pas divulguer qui pourraient poser des problèmes, mais euh, euh, c'est quelque chose qu'on considère, bien sûr, bien sûr, tout le temps, et, euh, et ça va beaucoup plus loin que juste il y a du code open source qui est mis à disposition par Google. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: On le voit d'ailleurs, euh, toutes les boîtes euh, qui viennent de se faire acheter ou qui sortent en IPO, etc. Mm. Euh, souvent, il y a un procès dans les. Enfin, plutôt, il y a quelqu'un qui lance un procès dans les cinq jours. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont des brevets mm. et, ou des, pro, de la propriété intellectuelle qui attendent qu'il y ait de l'argent et qui, euh, qui se lancent. Tout à fait, oui. Ouais et juste pour euh, donc pour comparer avec le JCP le JCP il y a aussi cette idée de transfert de propriété intellectuelle donc les membres du groupe en fait font le transfert de propriété intellectuelle sur la technologie euh, cela dit, c'est pas royalty free nécessairement. Il oui. peut y avoir des, des accords pour les gens qui implémentent l'aspect. Ça peut être payant euh, ou pas. Mais disons que euh, quand on implémente l'aspect, qu'on passe le TCK, etc., et, et qu'on paye, on a le droit à ce, au portefeuille de, de brevets potentiels et propriétés intellectuelles, justement qui est transmis. Oui, et en cas d'attaque sur cette partie-là, le, tout le consortium en fait euh, protège. Et donc c'est un peu plus fermé que le W3C où l'approche elle est de dire non c'est royalty free donc même si tu n'as aucun rapport avec le W3C tu peux en gros implémenter euh, euh, les, les recommandations hmm. et avancer
1: j'imagine qu'il y avait des bonnes raisons pour, euh, pour le JCP de, de choisir de, de faire comme ça euh, nous en interne ça avait beaucoup poussé euh, pour que ce soit complètement royalty free on avait changé ouais. justement le, euh, nos chartes et on a on a demandé à tous les membres existants de, de ratifier le, euh, la nouvelle procédure, ça n'a pas forcément été facile mais maintenant tout le monde voit que c'est une bonne chose ouais. et euh, tout le monde est content que le web ce soit un endroit où justement euh, c'est royalty free, alors après ça peut poser d'autres problèmes euh, quand il y a des membres qui, euh, qui ont peur de justement mettre en royalty free euh, là gros, où ils ont en fait. déjà Voilà, et ça, peut les, ça peut freiner certaines personnes euh, de ouais. rejoindre le, le groupe mais ce qu'on qu observe au final c'est au bout d'un moment, moment lorsque c'est tout le monde contre soi, donc tout le monde qui s'unit pour faire quelque chose de euh, non, par exemple on a, vous imaginez une entreprise qui a un, un monopole sur une technologie euh, et euh, donc qui est bien content jusqu'à ce que euh, tous les concurrents se réunissent au W3C et font une technologie euh, euh, concurrente, open et qui marche bien et après, euh, finalement, celui qui est en situation de monopole, il n'est l'est plus. Ouais. Et là, il a tout intérêt à, à nous rejoindre. Bon, ouais. L'histoire, il y a plein, plein, je ne veux pas donner d'exemple, mais c'est facile de se souvenir de plein d'exemples où c'est ouais. arrivé.
0: Euh, donc finalement, euh, ce n'est pas si bisounours que ça, les standards, on est d'accord. Disons que ça, ça peut se faire un peu dans la douleur, etc., même si le, le, la vision, elle est positive euh, en pense-moi en moyenne, enfin, au, au final, au bilan. Quoi. Euh, effectivement, il y, y a des petites guéguerres, euh, temporelles temporaires euh, ou, ou non, euh, qui font que... Voilà, ça, ah, mais carrément, hein, euh,
1: l'objectif est noble, hein, tout à fait... L'aspect la, ouais. doit sortir, le W3C garantit que tout est ouvert, qu'on respecte l'objectif primordial qui est euh, amener le web à son, à son plein potentiel. Ça ne veut pas dire que... Il n'y a pas des entreprises à l'intérieur qui essayent de tirer la couverture à eux. Il ouais. y a concrètement plein de moyens de le faire. Donc, par exemple, avoir la main sur la spec et devenir un éditeur, c'est une façon de faire. Avoir la main sur la test suite, c'est une autre façon de faire. Euh, être très bruyant et très actif dans, dans les listes de diffusion, c'est encore une autre façon de faire, etc. etc. Euh, au final, quand même, je pense que c'est assez sain parce que ce qui ressort, c'est que ce sont les gens qui travaillent qui qui euh, mettent du temps tous les jours dans, dans le groupe de travail qui finalement ont le dernier mot et je pense que c'est c'est que ça se passe de cette manière là mais le process est fait de telle façon qu'aucune décision n'est unilatérale et, on, et tout passe forcément par le consensus et le, ouais. et le vote
0: alors justement on va, on va glisser euh, doucement vers le, le processus donc euh, voilà j'ai une idée euh, qui euh... Mmh. Euh, bah, qui est lié au web et euh, je pense qu'il faudrait le standardiser euh, c'est hyper mercantile pour moi mais ça me permettra de après, construire des outils par dessus ou des choses comme ça euh, et il se trouve que euh, je pense que ça sera utile à plein de gens donc euh, j'ai cette idée, qu'est-ce que je fais euh, je vais voir Tim ou je vais te voir toi euh, comment ça se passe pour euh, en gros partir de l'idée et d'arriver à... alors vous vous appelez pas ça forcément une spec vous appelez ça une recommandation
1: c'est um... les
0: fameuses RFC
1: alors, on n'en fait pas de RFC. Pas de RFC, merde. <rire> L'RFC, c'est l'IETF, donc justement, oui, c'est plus du côté euh, Internet. On, a, on est en relation avec eux pour euh, certaines choses, par exemple HTTP et, euh, et les URI, mais il y a plein de choses qu'ils font. Pourquoi
0: qu ils alors, donc, les IETF, c'est Request for Comment, mais ouais. en fait, c'est le truc final, mais en fait, le nom fait en, enfin, te donne l'idée que c'est un truc qui est... en qui est encore en travaux, en chantier, etc. Et vous, vous faites des recommandations, qui est le truc final, mais en fait, euh, quand on dit recommandations, on se dit, ah bah c'est un, un truc en cours. Tu sais pourquoi il y a cette différence sémantique, ce choix Alors, sémantique
1: Donc bon, finalement, je vais revenir. je vais répondre à ça en, avec la question précédente. Euh, donc je vais partir de l'idée, on va supposer que tu travailles pour euh, un membre qui est au W3C. Dans ton cas, ça marche déjà, ouais. vu que REDA, tu es membre du W3C. Ouais. Euh, donc en fait, tu vas essayer de trouver des, euh, des gens qui vont te suivre parce que si tu arrives euh, en disant « il n'y a que Red Hat qui est intéressé euh, », ce n'est pas forcément quelque chose qui est sain et on ne va pas forcément voir quel est l'intérêt. Donc la première chose qui va, qui va se passer, il va falloir convaincre des gens, W3C, euh, bon là pareil, il y, y a un process, mais en général, faut, en fonction des activités, tu vas, tu vas être en contact avec les gens qui travaillent dans la même activité. Mm -hmm. Et tu vas dire « moi j'aimerais bien faire une technologie là-dedans » et tu vas voir un peu comment ça… qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la première, chose, la première étape, ça va être d'écrire un charter qui va être euh, ratifié par le… d'abord écrit par le W3C et le W3C va montrer ça aux représentants des, des membres qui vont dire « ok, c'est une bonne idée » ou « c'est pas une bonne idée ». Pourquoi ça se passe comme ça Parce que les membres payent le W3C. Et ils ne veulent pas payer pour des choses qui ne les intéressent pas. Ils ne veulent pas que le W3C fasse n'importe quoi. D'accord. Donc, en fait, les, les technos qui, qui sont là, ça ne sort pas juste de la tête euh, d'un chercheur. Euh, C'est vraiment l'industrie qui le demande.
0: Ouais. Donc Et euh, du coup, il y a un conseil, pas de surveillance, mais un espèce de... De, de conseil où chaque ou tous les membres qui payent ont une voix c'est ça tout à fait, ouais. et qui eux du coup à la majorité décident euh, je vote pour qu'on avance sur ce sujet ou, ou pas hein
1: alors je sais plus si c'est un pro-rata ou, euh, ou si c'est euh, je sais plus exactement comment ça se passe, dans les faits euh, en général on sait que politiquement lorsqu'on a présenté un charter on s'est assuré qu'il y avait assez de personnes intéressées qu'on a des gens qui vont ouais, y travailler de
0: discussion de, derrière le,
1: voilà, de donc pouvoir. la vraie discussion une fois qu'on qu devient vraiment public avec le charter c'est plutôt des membres qui vont dire euh, moi je suis intéressé mais si vous attaquez à ce problème là de cette façon là ça risque d'être problématique pour nous donc il y a des gens qui vont essayer d'avoir une influence sur le charter pour justement les, les problèmes de patente etc exactement.
0: donc cadrer, limiter euh, le exactement
1: job, en fait. et euh, et euh, ça peut ça peut être difficile il y a des gens qui disent ah mais en fait nous on a déjà une technologie et on veut pas que le w 3c rentre en conflit avec ça il y a plein de cas possibles mais au final on arrive toujours à lancer le charter c'est vraiment de, de la de la discussion ouais. une fois que c'est une fois que c'est fait voilà ben ben la, la vie du groupe de travail donc euh, ce qu'on appelle working group euh, démarre et, euh, et, là, et donc là les gens qui, qui font au travers des membres ou alors on a oublié d'en parler euh, on, peut arriver, on peut travailler sans, être, sans faire partie d'un membre, ce qu'on appelle les invited experts, donc là il faut convaincre aussi les, les, les responsables que votre présence est, euh, est, euh, utile. est vraiment Merci, utile et, et, euh, et qu'elle est légitime aussi
0: ouais.
1: euh, et qu'il n'y a pas besoin que la, la boîte en question euh, devienne membre donc c'est ça se, ça se fait comme il faut, faut convaincre. Donc après les gens travaillent et là on rentre dans le, dans le cycle de vie d'une du, spec. Donc effectivement le, le stade ultime pour nous c ça s'appelle une recommandation mais en réalité ça démarre pendant longtemps avec des, ce qu'on appelle des working drafts. Donc on n'a pas les RFC ou toutes ces choses là. Euh, donc il va y avoir plein d'itérations sur justement une, sur, sur un brouillon même si... Euh, bon, et donc le, le document va évoluer puis un jour euh, le, le groupe de travail va dire ok on pense qu'on est prêt donc on va s'échapper du cycle des, euh, des, euh, des brouillons et là il y a trois dernières étapes où on dit voilà on fiche tout euh, et là les, euh, les gens donc, euh, peuvent, peuvent revenir sur l'aspect euh, et dire il y a des problèmes etc etc euh, même des gens qui font pas partie du, du groupe de travail. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important. N'importe qui peut, peut ouvrir des issues en fait et,
0: ouais. et euh, peuvent être considérés C'est le moment où on va demander aussi. C'est ouvert, mais est-ce qu'on est le groupe est obligé d'y répondre ou est-ce qu'il peut ignorer ouais. ouais.
1: Alors si le si le groupe décide d'ignorer, le groupe doit quand même motiver la raison d'ignorer et ça doit être euh, et c'est archivé. D'accord. Donc euh, c'est pas ignorer en réalité. C'est euh, c'est dire, euh, non, je, on pense que ça, ça n'a rien à voir, ou alors on a déjà répondu à ça, etc. etc. Et c'est aussi le moment où on va demander, euh, euh, on va demander donc deux implémentations différentes de référence. Alors, on ne dit pas de référence, euh, mais on a deux implémentations.
0: Alors en fait, on, on, dans le JCP, on dit deux références parce qu'on n'en impose qu'une, en fait.
1: Ah, d'accord. Euh, mais nous c'est pas la différence mais nous on on, on, en a, on demande deux en général euh, c'est pas en général et, euh, et s'il n'y y en a pas deux c'est un gros problème et ensuite il y a donc là interne au W3C il y a
0: et ça peut être le même membre qui en implémente de deux ou ça peut, il faut que ça soit deux oui. membres différents
1: ou... non 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 le, ça peut être le même membre mais il faut que les technologies la façon de faire
0: faut, faut convaincre on les gens sont... le 90% du code et...
1: ouais voilà donc euh, on a eu des Alors, on, il y a eu des cas déjà dans le passé où euh, le, le cœur des, des implémentations partageait en fait la même bibliothèque et euh, du ouais. coup c'était pas satisfaisant. C'est comme si
0: on disait tiens on va standardiser euh, le rendering et que le, les gens avaient Chrome et Safari alors exactement en dessous ces WebGL. Bon on, on a
1: eu déjà des cas comme ça où euh, c'était pas ça, ça marchait pas. Euh, ouais. Et après il y a d'autres considérations donc là purement W3C où on va regarder ouais. que la solution qui est qui ressort du, du groupe de travail, n'empiète pas ou ne remet pas en question d'autres specs. Parce que euh, souvent un groupe de travail peut intervenir, enfin peut régler un problème d'une façon vient, qui est...
0: euh, à la fin du cycle en fait dans les, les, Alors, les trois Alors en études.
1: théorie, disons que là c'est le moment où vraiment on rend les choses officielles, mais euh, en général on sait, pas en général, on sait toujours à l'avance qu'il y aura des problèmes. Donc c'est c'est plutôt une vérification ultime, mais euh, on c'est jamais euh, c'est jamais un problème dans les faits mais ça fait partie des des, des normes de, fin des trucs de qualité si tu veux qu'on fait vers la fin quoi d'accord juste pour dire il n'y a pas de souci
0: d'accord alors le JCP, c'est assez similaire il y a pareil euh, c'est difficile de faire il différemment le, le groupe de ouais, voilà il y a le l'expert committee qui est, un, mm -hmm. qui est une sous partie des membres qui, qui décide ok on se lance sur cette JSR, euh, on essaie de limiter le scope pour pas qu'il y ait, euh, conflit, mettons entre la version SII de Java ou euh, deux, deux specs qui font la même chose etc euh, et puis euh, et puis effectivement au moment où on vote pour euh, le la version finale il euh, y a des gens que, bon bah tu dis oui ou non en fonction de ton opinion et d'accord voilà. mais du coup c'est le, le vote c'est sur le l'expert le, le, committee qui est qui est élu en partie en tout cas avec des sièges renouvelables je crois tous les trois ans donc c'est pas aussi euh, enfin disons qu'il y a une, une espèce de centralisation par rapport au W3C de ce que je comprends
1: oh, c'est vraiment tout à la fin mais l'essentiel du travail est quand même fait, quand même fait par, le, par les membres il faut, faut pas rêver enfin, nous on n'est pas, pas assez nombreux mais le, le staff a quand même euh, quelque chose vraiment enfin, apporte une valeur, une valeur ajoutée qui est vraiment très importante, il y a déjà l'historique euh, ouais. il faut savoir tout ce qui s'est passé depuis longtemps il euh, y a la vue transversale sur euh, toutes les specs, quand même euh, très importante. Il y a la connaissance du process. Euh, y a, euh, y a, et effectivement aussi, euh, dans les faits, les, le staff se retrouve à écrire une partie de, de l'aspect se retrouve à, à, à participer aux implémentations, etc. C'est etc. Euh, un peu un endroit privilégié euh, d'être du côté du staff. Ouais. Mais c'est aussi un endroit où on a les mains liées dans certains moments, certains, à certains moments.
0: Parce que tu es censé être un peu neutre. Euh,
1: Exactement. Donc on est, euh, là, du côté du staff, c'est très important. Hein. On nous demande d'être vendeur euh, de notre chose. Je pense que c'est vraiment important de, de respecter ça. C'est pour ça que tu te
0: lâches sur les casse en fait. C'est ça, la vraie... Bah, je ne
1: suis, suis pas touché par... <rire> 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 ce que là ce n'est pas notre cœur. Donc, effectivement, je ne suis pas embêté. <rire> euh,
0: donc, tu parlais du staff en général. Mais du coup, voilà, c'est quoi le job de, de Tim aujourd'hui
1: Oh wow. euh, Tim lui-même. Donc Tim est depuis le départ le directeur du W3C ouais. qui, alors c'est un peu bizarre mais on a aussi un CEO mais en réalité, Tim peut passer outre le CEO s'il si, si veut, ce qui est une exception par rapport au reste des organisations. Euh, dans les faits, il, a... il est censé, alors d'après nos textes, c'est lui qui est censé faire tous les trucs finaux, dans les faits, il n'a plus le temps donc il a des... Euh, un peu comme avec le noyau Linux il y, y a des lieutenants qui s'occupent ouais. qui de ça et ceux qui ils déchargent cette, euh, cette somme de travail ouais. euh, dans les faits aussi lorsqu'il y, euh, lorsqu y a des problèmes euh, on évite euh, euh, de le faire intervenir parce qu'il a un poids beaucoup trop important c'est un peu le, le bulldozer qui est, euh, qui est euh, respecté par tout le monde et du coup s'il dit quelque chose personne ne va se mettre euh, euh, contre lui et, et ça peut en fait, en fait avoir des effets néfastes ouais. Euh, donc du point de vue du process il, euh, il reste assez en retrait même s'il est très actif sur tout ce qui se passe et c'est assez incroyable de voir euh, qu'il sait exactement ce qui se passe partout c'est un énorme geek qui comprend vraiment très bien ce qui se passe euh, alors dans les faits il passe son temps du point de vue W3C à parler de sémantique web euh, il a inventé le web mais il a aussi inventé le sémantique web et c'est la deuxième révolution qui est qui est en train de, de bien marcher et euh, c'est la deuxième fois qu'il a vraiment raison sur un truc primordial et il passe beaucoup de temps à en parler partout, il, il intervient... Sauf euh...
0: pas box France, si je me souviens bien il y avait une histoire, je ne l'histoire, Oui, oui, bon, on pourra en reparler, mais... Euh... mais c'est qui, c'est ça, c'est Antonio, Antonio qui, qui, avait, est... euh, qui avait utilisé le mauvais prénom pour l'inviter ou un truc comme ça euh, Non, je pas lui, pas si il, il, avait, il avait
1: demandé à quelqu'un d'autre, ouais, mais euh, bon c'est un peu compliqué, mais bon... Il faut savoir que Tim, il y a des y a les chefs d'État qui attendent deux ans pour, pour pouvoir le rencontrer. C'est un peu... C'est pas le mec qui reste dans son bureau, quoi. Euh...
0: D'ailleurs, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ah, il est en
1: vacances. Je suis désolé. <rire> <rire> euh... Non, mais c'est... Donc, voilà. Donc, il parle beaucoup de sémantique Web. En fait, euh, il a aussi un job purement MIT euh, où il fait la recherche sémantique Web. Donc, euh, nous, on ne fait pas de recherche, hein. En tout cas en théorie, euh, et la partie recherche, il a fait au MIT, et après il est une autre casquette euh, pour tout ce qui est données ouvertes, et en particulier euh, en Angleterre, où, donc c'est un, un citoyen, est un, il est british hein, à, à la base, et euh, data.gov.uk c'est principalement lui euh, qui, euh, qui a lancé ça, et donc en utilisant encore une fois le sémantique web euh, pour, faire, pour faire ces choses-là, et après il va parler à des endroits comme TED ou des. Des, ouais. euh, des autres grosses conférences comme ça.
0: Super, d'accord. Donc ça, c'était la, la, la parenthèse team. Euh, J'avais quelques questions justement sur le, le process. Euh, petit un, est-ce que c'est ouvert ou pas C'est-à-dire, est-ce que moi, non-membre, pas forcément euh, activement intéressé, euh, est-ce que je peux aller voir euh, les discussions qu'il y a entre les membres, euh, les brouillons, euh, ça j'imagine que oui. Enfin voilà, quel, quelle est la visibilité euh, là-dessus Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure du temps euh,
1: Alors... La, la, la partie au fur et à mesure du temps je ne sais pas trop, ça fait que 3 ans que je suis là et euh, que je connais bien 2, 3, c'est peut-être 5 ans mmh. euh, alors concrètement aujourd'hui euh, la quasi-totalité je crois que à euh, ma connaissance il n'y a qu'un groupe qui est euh, fermé, c'est-à-dire qui est réservé qu'aux membres, je crois que c'est relié à XSL. XSL ou XML, un truc lié à XML mais je ne sais même plus pour quelle raison euh, et je ne sais pas alors, je sais que c'est une possibilité, je sais, et a priori, ce n'est pas vraiment utilisé. Donc, euh, quasiment est tout est ouvert. C'est un
0: choix quand tu crées un groupe, euh, éventuellement... de. Le voilà,
1: faire... c'est tellement peu utilisé qu'en interne, il y a des gens qui réfléchissent à faire sauter carrément ce, ce truc-là et dire « tout est ouvert et on ne s'embête plus avec ça ». D'accord. Euh, personnellement, moi, je serais plutôt en faveur de ça. Hein. Ouais. Parce que je ne vois pas trop l'avantage, mais il y en a sûrement.
0: Juste et... pour faire le parallèle avec le JCP, c'était euh, plutôt historiquement fermé en termes de pratique et c'était au choix de... Du spec lead, du gars qui démarre la GSR mmh. de, euh, de définir les règles. En gros, il y avait un cadre. mais Et c'est vrai qu'il y a un grand mouvement, euh, donc Radat participe à ce mouvement, d'ouvrir les choses et d'imposer l'ouverture euh, dans le statut de, de, du JCP. Donc ça se fait. Il euh, y a des choses où c'est facile euh, d'avancer, il y a des choses qui, qui coincent avec Oracle ou, ou d'autres sociétés, donc, mais voilà, c'est un travail constant. Une mmh. fois que c'est ouvert, c'est bien, mais voilà, chaque, chaque petite étape. 30 Tout fait.
1: Temps. Donc effectivement, euh, j'imagine, enfin une fois que c'est ouvert, euh, bon déjà les specs en elles-mêmes sont toujours toujours accessibles et toujours mm -hmm. royalty-free, ça n'a aucun impact là-dessus. Euh, et donc même les même les drafts et toutes ces choses-là, on peut voir le, le développement. Euh, même pour les groupes fermés, il y a au moins une mailing list qui est publique, ne serait-ce que pour faire des retours sur sur ce qui se passe mm -hmm. et les dernières étapes de la spec, voilà ben de toute façon. Là aussi, hein, euh, tout est public à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, dans les faits, euh, vous, on a souvent accès aux, aux, aux les, les channels IRC, comme on dit en français. Les. Bah les groupes. Non, enfin c'est sur IRC, tu vois sur un canal, je sais pas. Canal, je connais je vois, Enfin bref, euh, donc. Je euh, dis channel IRC, point final. <rire> voilà. <rire> euh, donc euh, voilà, l'accès à ces, ces endroits-là, les mailing lists, euh, tout ça, en général, c'est accessible quoi qu'il arrive, donc il euh, n'y a pas de souci. La vraie question, c'est euh, si vous n'êtes pas euh, vraiment dans le groupe de travail et que vous proposez quelque chose, il peut y avoir, euh, donc le, le chair du, euh, du groupe de travail peut dire, euh, il vaut mieux qu'on ignore ça pour l'instant parce qu'il peut y avoir des problèmes de patente euh, reliés donc euh, c'est toujours dommage parce qu'il peut y avoir des contributions qui sont intéressantes mm -hmm. donc le mieux c'est de, de faire les choses bien de rentrer vraiment dans le groupe de manière officielle et là ce qu'on dit ouais. peut vraiment être écouté et pris et considéré ouais. c'est quand même beaucoup plus intéressant pour tout le
0: monde. et est-ce qu'en pratique alors je sais que pour le CV par exemple, bon, ça, ça dépend des, des groupes historiquement il y avait aussi des discussions de A à 1 pour essayer de, de faire avancer les choses t'en as parlé au moment de la création de, de mm -hmm. la charte Char oui. Charte ouais, voilà. ouais. euh, et euh, je sais que dans l'ICP historiquement ça continuait un petit peu après sur des sur des fonctionnalités clés des échanges entre les deux trois gros enfin lourds du, mm -hmm. du groupe avant de, de le proposer au groupe de manière générale je sais que moi par personnellement enfin Red Hat en général le, ne fait pas donc on est on, on fait plutôt vers l'open le, dans les groupes qu'on qu dirige tout de suite quoi euh, tu, que ça se passe comment alors
1: effectivement il y a il deux gros cas différents il y a le cas où on n'a pas trop l'idée de comment on va faire euh, comment on va développer la technologie dans ce cas-là on part d'un peu loin donc ça c'est vraiment euh, donc là c'est à la c'est un peu de R&D en même temps de la standardisation euh, donc là effectivement une fois que le groupe est commencé il va y avoir beaucoup de tractations euh, une fois que vous pouvez commencer. Ce qui arrive la plupart du temps, en réalité, c'est quelqu'un arrive avec une, une bonne idée et, et on dit on part pas de zéro, on va partir de on va partir de ce qui existe. Donc les exemples très connus, c'est par exemple tout ce qui toutes les fonctionnalités CSS dans les navigateurs avec les, les histoires de préfixes. Historiquement, c'est exactement ça. C'est un, un browser vendor va va en fait essayer ça dans son coin même euh, le mettre à, à disposition et va dire moi pour l'instant je, je, je pense que je ne suis pas prêt pour, pour amener ça au W3C donc je, je vais avoir un peu de temps pour jouer voir un peu les retours de, de la communauté et puis euh, au bout d'un moment on a l'impression que c'est euh, assez solide il y a même les, les concurrents qui, euh, qui essayent de, de, de suivre alors on dit allez maintenant c'est le moment d'arriver au W3C et on va faire un, une spec avec ça et là il bon, y a un leadership naturel qui, euh, qui se développe bien sûr euh,
0: c'est quoi le poids du, du spec lead quelle est la différence entre le spec lead et un membre normal du groupe, de trouble de travail je veux dire
1: alors il n'y a pas vraiment Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler un spec lead je ne pense pas qu'il y ait de spec lead il y a, déjà il y a un chair qui, euh, donc, qui, est, qui est nommé par le W3C mm -hmm. euh, et qui a en fait quasiment tous les pouvoirs euh, dans, dans le groupe c'est lui qui, celui qui prend les décisions dans les faits si jamais euh, le chef fait un peu trop de bêtises, on, on va être obligé de l'enlever. Ça arrive. Je, je crois que c'est jamais arrivé quand, quand j'étais là. Enfin, euh, c'est une possibilité. Euh, et le groupe, en fait, en gros, si le, si le groupe se, se, se rebiffe un peu contre lui, il, il, va, il va sauter. Ces gens
0: rapprochent benevolent dictator, un peu. Ou... Euh... Genre, bon, bah ben là, maintenant, il faut avancer. Euh,
1: ça peut coup, être ça. Euh... Alors, y a... Ça dépend. C'est a... A... a
0: lui de définir un peu le Il euh... y a des
1: chairs qui vont être euh, très, euh, très actifs d'un point de vue technique, par exemple, ouais. et d'autres pas du tout, qui vont se comporter plutôt comme des managers et qui vont essayer de faire respecter le process le euh, ouais. plus vite possible et arriver au stade de recommandation le plus vite possible et pas forcément en considérant hein, ce qui est le mieux d'un point de vue techniquement. Donc, ça, c'est une partie de... du pouvoir. Une autre partie du pouvoir, c'est éditeur. Donc, c'est la personne qui a le droit d'éditer l'aspect en euh, Fonction des, euh, des retours euh, sur le groupe, mais il a, il, a, il a quand même beaucoup de liberté. Et dans les faits, et donc il a déjà un pouvoir de proposition. C'est
0: un peu le mec qui fait quoi à la fin.
1: C'est un peu le, le mec qui fait, mais c'est pas fini. Euh, parce qu'en fait, après, s'il y, y a des tests suites par exemple, et la test suite en général elle est décorrélée et, euh, et euh, parfois la test suite elle n'est pas totalement alignée sur, euh, sur l'aspect. Ouais. Or, à la fin, ce qu'on va regarder, c'est la test suite. Quel est ton. Quel est euh, le pourcentage de, de couverture de ton implémentation vis-à-vis -vis de la test suite Et, euh, et donc, euh, donc, tu peux imaginer un cas où Google a la main sur la spec et Microsoft a la, à la main sur la test suite. Et, euh, et, euh, et par exemple, ça concerne un navigateur. Et tu as Microsoft qui va arriver en disant « Mais regardez, moi, Internet Explorer, je couvre 100% la test suite. Mmh. » Et Google, Google va dire « Ah oui, effectivement, ce n'est pas le cas, mais nous, on, on couvre vraiment l'aspect. » spec. » Donc, et, il, y a, il y a plein de pouvoirs ouais. un peu différents. Mais hein. j'imagine
0: qu'il y a un processus d'appel où on dit euh, Moi, je pense que l'aspect, elle dit ça, euh, voilà mes raisons, les paragraphes que je cite. Euh, le, le, la test suite, elle est du coup, euh, toutefois en incohérence avec l'aspect et il faut changer la test suite. Ça arrive, ça, j'imagine
1: euh, Ça arrive. Moi, ma réponse. Euh, moi, 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 je vais être clair, hein. je pense que pour l'instant, on ne fait pas un super bon boulot pour tout ce qui est test suite. C'est. Euh, c'était à l'origine pas notre. Euh, C'était pas ce qu'on faisait on, faisait, on sortait des specs. Euh, on est un endroit où on fait la standardisation et ça, pas, ça passait pas forcément par une test suite. Même la partie euh, implémentation euh, de référence, euh, ça passe pas vraiment par une. Ça passe pas toujours par une test suite. D'accord. Euh, et il y a des groupes qui sont plus ou moins bons à l'écriture des, des test suites Alors, par exemple les, les browsers sont pas très bons historiquement pour le faire et c'est très compliqué aussi ouais. et tous les groupes sémantiques web et XML sont extrêmement bons à l'écriture de test suites et euh, bon ça dépend on a une euh, donc, euh, donc si les gens sont intéressés, s'il y a des gens qui, qui veulent travailler pour le, pour les c le dessus je crois qu'on a justement ouvert euh, on a ouvert des, des propositions enfin venir des gens qui nous aideraient à faire les test suites euh, comment les faire bien
0: si ces gens ils sont intéressés, c'est quoi W3C.org euh,
1: J'imagine que c'est directement lié sur W3.org. Je sais aussi qu'on recherche d'ailleurs un nouvel éditeur pour. Enfin, donc quelqu'un qui aurait la main sur l'aspect la, sur HTML5. Donc si vous sentez euh, le gabarit d'écrire, euh, de finir HTML5 et de travailler sur HTML Next, euh, bah, c'est le moment. Et en plus, euh, le job est rémunéré.
0: C'est où Il <rire> y a un endroit physique ou pas Aucune idée. Euh,
1: je t'avoue, je sais pas.
0: Bon, qui te contacteront et...
1: Moi non, mais euh, tout est indiqué sur le, sur le site. Je suis pas dans l'activité donc on appelle interaction qui couvre HTML. D'accord. Je m'en tiens loin, je m'en porte pas plus mal.
0: D'accord. On va faire un. Parce que c'est là-dessus que tu travailles, ce que je te propose, c'est en fait un petit. Tu euh, m'expliques un petit peu voilà, deux, trois outils euh, que, que vous utilisez qui permettent de faciliter justement l'écriture des specs et tout le process. Hum. Euh, voilà et puis après euh, on parle des bah, quels sont les, les specs icon... iconiques ah, les, 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 principales, ouais, les enfin, principales les plus connues. et puis après les, les gros sujets du moment d'accord mais d'abord les, les outils euh...
1: alors côté outils euh, nous c'est simple on est agnostique sur les outils ce qui nous importe c'est le format et le, le, le process dit ça doit être HTML donc à la fin la spec a juste besoin d'être HTML dans les faits donc il y a des groupes qui écrivent directement le HTML à la main, ouais. il y a des groupes qui écrivent en XML et qui, euh, et qui vont juste au moment où ils veulent sortir une version de l'aspect que vont le transformer en HTML. Ouais. Euh, il y a des gens qui ont une approche euh, wiki, markdown et toutes ces choses-là et qui font un peu la même chose, mais au lieu de partir avec XML, ils partent avec du markdown. Mm -hmm. Et je crois que voilà, ça, couvre, ça couvre tout. À la fin, nous, on regarde, on regarde le HTML il y a on a on fait un peu de sanity check sur sur ce qui est donné parce qu'on a quand même des métadonnées qui sont très importantes ne serait-ce que pour suivre le l'historique d'une spec etc, etc. D'accord. Euh, donc les fournisseurs
0: étaient... des répots répo, ouais, alors... Euh, des, historiquement des on est, ou des choses comme ça
1: ouais donc on a des outils euh, custom euh, pour ça entre autres parce qu'on avait besoin les des... ça fait très longtemps que nous on travaille avec IRC et que tout doit bien Travailler avec, enfin, doit bien interagir avec le web. Donc, euh, tout ce qu'on fait, c'est orienter web et mm -hmm. ça scale super bien. Euh, avant, j'étais dans une grosse vie française et quand je voyais comment on travaillait comparé à ici, euh, productivité énorme, rien qu'en utilisant les outils du web, c'est mm -hmm. vraiment incroyable. Euh, et pardon, alors, c'était quoi le.
0: Euh, ben, rien de particulier. Les outils, quoi. Voilà, donc, les outils, donc, ouais, donc. Il y a donc pas voilà. le tracker. Euh...
1: Ouais, en fait, on a plein d'outils. Euh, on a. L'un des trucs les plus cool que je, et vraiment incroyable que je trouve au W3C, c'est tout, ce, tout ce qui est le système de téléconférence. Qui, parce que bien sûr, donc, euh, un peu plus de 3000 mem membres qui travaillent tous les jours, euh, beaucoup de téléconférences, notre système il, il est à nous. Et, euh, et en fait, on a, on a un bot IRC qui, 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 depuis lequel on contrôle le système de téléconférence, qui reconnaît les gens, qui permet de muter les gens, qui gère des queues euh, de gens. Pour, quand ils demandent à parler, ils se mettent dans la queue, ils sont autom automatiquement. Le, le son est réactivé dans leur cas euh, lorsque le, le mec qui gère lorsque le meeting décide que c'est leur de tour parler. De, de parler, c'est incroyable la façon de gérer l'imiting au W3C c'est vraiment bien on a eu super retour là dessus et pour info c'est notre euh, euh, CEO qui a écrit ça on a un, un truc un peu geek ici où tout le, monde, tout le monde est geek en réalité
0: cool oui, alors du coup, c'est quoi les, tu vois, les grandes specs, celles que les gens devraient connaître qui, 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 qui sont issues du W3C, et puis, c'est quoi les, les, les sujets chauds du moment
1: Alors, ben, je pense que tout le monde a entendu parler de HTML, CSS, euh, et puis aussi toutes les API HTML5, ouais. qui, euh, qui d'ailleurs ne sont pas HTML5. HTML5, c'est le markup. Donc, quand les gens parlent de HTML5, il faudrait faire la, la différence entre les API et euh, le markup euh, donc CSS3 qui, euh, qui donc là maintenant on a déjà atteint plusieurs des sous-specs CSS3 ont atteint le, le degré de rec de recommandation euh, donc c'est pour tout ce qui est interaction bon après il y a euh, XML n'est pas mort euh, j'essaie <rire> il y en a beaucoup qui vont rire mais il euh, y a énormément d'entreprises euh, qui, euh, qui ont investi beaucoup dans XML et qui le font vivre encore et il y a toutes les specs euh, reliées à XML euh, et bien sûr, bon, euh, un peu moins connu, mais qui, euh, qui devient de plus en plus connu, c'est toutes les activités autour du, euh, du web sémantique. Ouais. Avec euh, tout dernièrement, donc là, c'est mon, mon petit dada, le, tout ce qui est link data. Donc, il y a une façon de, de faire du, du web sémantique qui, à mon avis, va vraiment finir de le démocratiser. Euh, donc voilà, ça, c'est pour les trucs les, les plus connus. Après, il y a des activités... Euh... Et ECMA, c'est pas vous, hein Ah, ECMA, c'est pas nous, non ECMA, c'est euh, quelqu'un qui n'était pas content de, de, que... On, on a... Historiquement, en fait, les, les, la personne qui a fait JavaScript est venue nous voir et à l'époque, on pensait que ce n'était pas une bonne idée. D'accord. Et euh, donc, il s'est dit, bon, ben, je vais le faire autre part uh -huh. et euh, ça a marché. <rire> ça. Et moralité... Non, on, on est quand même... Euh, on travaille conjointement avec eux parce que, bah, par exemple, toutes les API euh, HTML5 ouais. euh, reposent directement sur JavaScript.
0: Euh, est-ce qu'une spec W3C par exemple peut euh, s'appuyer euh, sur le travail d'un autre groupe ou est-ce que est, ça doit être self-contained tu, tu vois ce que je veux dire euh, bah, il CP, faut faire... je pense qu'il y a une règle euh, quasi imp implicite qui, qui dit qu'on doit être plus ou moins euh, à part des gros specs genre euh, tu vois les spectre de transactions qui existait avant de, de, de OMG ou de choses comme ça. Mm -hmm. En fait, euh, tu peux pas dire tiens je m'appuie sur euh, le truc d'un autre groupe ou alors faut voilà c'est une discussion à avoir. Quoi.
1: Alors je sais pas si une règle principale, enfin euh, une règle vraiment appliquée à cet endroit-là, je dirais que le vrai, la vraie question, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de de patente. D'accord. Après, il y a des règles en, en interne où on essaye de, à chaque fois qu'on qu peut découper une spec en plusieurs specs, on le fait ça, et, et on réfléchit beaucoup aux dépendances entre elles. Mm -hmm. Ça permet de faire évoluer et de maintenir, de faire la maintenance des specs de manière beaucoup plus simple. Donc, Il euh, y a quand même cette, cette idée de vraiment essayer de, de compartimenter les choses et de faire évoluer les choses de manière indépendante. Euh, dans les faits, la quasi-totalité des, enfin, quasi des techno web sont de toute façon faites au W3C, et euh, donc on n'a pas de souci de ce côté-là.
0: D'accord, cool. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin ou un truc que tu qu'on n'a pas abordé que tu voudrais caser euh...
1: mmh, Je sais pas, je sais pas. Il euh, y a dernièrement ou même en ce moment, j'imagine sur le sur les cascodeurs le le forum, il y a beaucoup de gens qui, qui reparlent de web, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est pas mort euh... ah, Tu
0: veux dire par rapport à des applis natives, des choses comme ça ou... Ouais,
1: ouais, par exemple, euh... moi je suis pas contre en fait tout ce qui est euh, appli, appli native de, de manière euh, générale, ça, ça permet de faire l'innovation quelque part, euh, faut, faut pas forcément être contre, même si euh, quoi qu'il arrive... Euh, je pense que dès que j'ai l'alternative je vais utiliser euh, du web, et en particulier sur les mobiles je pense que la segmentation est telle que et la, la technologie euh, web est prête il hein. y, y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte euh, donc je dirais euh, ceux qui nous écoutent de euh, vraiment considérer utiliser les technologies du web mobile et en fait mmh. c'est le web euh, lui-même euh, plutôt que les applis natives et de pas trop écouter les gens qui, qui mettent beaucoup l'accent sur les performances que dans les faits, les, les, les browsers deviennent euh, vraiment vraiment très très fort et, euh, et d'un point de vue business c'est beaucoup plus simple finalement de, de gérer une application web plutôt que plein d'applications natives ouais. voilà donc c'était peut-être la le, le petite le petit remarque effectivement je, je fais attention à ne pas trop réagir sur ces trucs là sur les, ça fait partie sur de la, de la neutralité
0: non, bon, non mais après c'est effectivement euh, déjà un standard euh, par définition ne peut pas être en avance de, tu vois, de, de bah, ça forcément. dépend
1: ce pas tout en vrai. Ce pas tout en vrai. Le Sémantique Web, par exemple, c'est un contre-exemple parfait.
0: Ouais, d'accord. D'accord.
1: Après, effectivement, pour tout ce qui concerne HTML5, il y a beaucoup d'API qui courent après les API natives. Mais euh, là, encore une fois, hein, les, les mêmes qui font les API natives, ils sont dans, le, dans les mêmes groupes de travail pour faire les mêmes choses du point de vue web. Et, mmh. et il, y a des, euh, il y a des migrations énormes. Hein. Je pense à Microsoft, dernièrement... Je crois que c'est l'un des plus gros rebasculements tout web. C'est assez incroyable hein, ce qu'ils ont fait. Et il y a beaucoup de gens qui, qui parlent d'IE en disant que ce n'est pas, pas tip-top. Je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts, mais je peux vous dire que d'un point de vue ouverture et standard, en ce moment, ils sont, ils sont, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien.
0: Ouais, vrai, quand ils s'y mettent, ils s'y mettent. Quoi.
1: Quand ils s'y mettent, oui. ils, faut, ils peuvent faire les choses bien, mais ouais. c'est vrai pour, pour n'importe quelle boîte. Ouais.
0: Cool, bah écoute, merci euh, de cette petite heure avec nous là. Mm -hmm. C'est sympa de parler un peu de. Ça
1: me fait un peu marrer de parler aussi longtemps en français. Ouais, aussi, si, mais... Vrai. <rire> <rire> mais ça fait plaisir t'as t'avoir ici.
0: Cool. Bah écoute, euh, à la prochaine sur les ondes et merci de nous écouter. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.